Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tulee Afterworkille täällä studiossa tänään. <laughs> studiossa tänään. Ketäs täällä olikaan? Niin. Täällä on studiossa tänään minä. Eli Meri. Ja Jenni. Ja Petra. No mutta nyt ainakin sit kaikki tietää, että nämä mun vetämät jaksot on aina sellaisia, missä vähän sille haen aina tota mun omaa nimeä. Kyllä. Mutta hei Mimmit, mä oon kertonut teille muutamia semmoisia tosi outoja harrastuksia, mitä mulla on. Muun muassa murhapodit ja kaikki muut, mutta mä oon myöskin joskus maininnut sitä, että mun saattaa mennä siis tuntikausia siihen, että me YouTubessa katon hiusvideoita tai meikkivideoita. Nyt viime kesänä me katsottiin tosi paljon se, kun jengi meni siis huonolle meikkaajalle niitä videoita, siis niin, niin koukuttava, mutta tätä mä en nyt teille ehkä aikaisemmin kertonut. Sellainen asia, mitä mä myöskin seuraan siellä tosi paljon on ihmisten kauneusleikkausvideoita. Mm-hmm. Ja sitten semmoisia niin kauneusleikkausprosesseja esimerkiksi, kun joku vaikka tekee isojakin muutoksia. Siis semmoisia tiedättäisi päästä varpaisin henkisesti. Ihmisken. Joo, joo. Mutta... Tai The Hills-tähti. Se on mulle yksi sellainen kanssa asia, mitä mä seuraan tosi mielenkiinnolla. Ja mä tykkään siis seurata sitä, kun ne ihmiset kertoo sen prosessin. Jopa mielellään sille, että ne aloittaa sen, että kun ne kertoo, että miksi ne on menossa tai mitä ne on menossa tekee. Niin mä huomasin, että kun tällä hetkellä tehdään tosi paljon töitä sen eteen, että, että sosiaalisessa mediassa, mediassa, lehdissä kaikkialla halutaan näyttää diversiteettiä. Halutaan näyttää eri värisiä, eri kokoisia, eri mallisia, eri taustasi ihmisiä, mikä on mun mielestä ihana. Ja myöskin pinnalla on ollut tosi paljon semmoista itsensä hyväksymistä. Et puhutaan niinku tosi paljon kehopositiivisuudesta ja kaikkea, mikä liittyy siihen, että sä oot ok itsesi kanssa. Ja siksi musta on ollut nyt mielenkiintoista myöskin seurata näitä kauneusleikkausjuttuja, koska se menee niinku vähän niinku jollain oudolla tavalla käsi kädessä tämän itsensä hyväksymisprosessin kanssa. Oletteko se huomannut esimerkiksi somessa tai mediassa tätä diversiteettiä itsensä hyväksymistä aiheena? Olen huomannut paljon diversiteettiin ja tämmöisen itsensä hyväksymiseen liittyvää keskustelua, mutta minusta on tosi paradoksaalista ja jännää, että siinä samassa yhteydessä käydään sitä keskustelua myös näistä kauneusleikkauksista ja kauneusoperaatioista, jotka ei välttämättä tarvitse olla mitään niin radikaaleja, että leikeltäisi mitään. Et esimerkiksi just täyteaineet ja botoksit ja muut tämmöiset, nehän on ihan tosi arkipäivää jo tuolla somessa ja ihan kaikkialla. Mä toivoisin, että se hyväksyntä lähtisi jostakin muualta kuin siitä, että ryhdytään tosi radikaalisti muuttamaan sitä ulkonäköä tommosilla keinoilla. Et enemmän mä itse ajattelen, että se olisi ehkä suotavampaa, että se työ tehtäisi siellä oman pään sisällä. Mutta sitten toisaalta mä en koe, että mä olen ollenkaan oikea ihminen arvioimaan, että kenelle mikäkin tapa on sit se oikea ratkaisu siinä tilanteessa. Mutta on siinä semmoinen jännä aspekti, 
tai se on niin kuin jännä ajatella, että sitten kuitenkin jollekin tämmöinen kauneusoperaatio voi olla tapa ehkä korjata sitä semmoista jotakin itsevarmuuteen liittyvää epäkohtaa. Mutta me pelkään, että se on semmoinen loputon suo, että sitten löydetään pikkuhiljaa vähän sitä korjattavaa sieltä sun täältä, jos lähdetään sille tielle. Mm. Olen huomannut, että totta kai tämä keskustelu on pinnalla ja sehän on tosi ristiriitasta, että hyväksytään itsensä kauneusleikkauksen jälkeen tai kun mulle on tehty tämä operaatio. Ja nyt mä haluan sulkea ulkopuolelle, mä puhun nimenomaan kauneusleikkauksesta, enkä niinkään mistään muusta kirurgisesta toimenpiteestä tai tämmöisestä näin, koska tosiaan niin kuin se Jenni sanoi, että niin syitä on niin monia, me ei ihmiset välttämättä tiedetä niitä, eikä se välttämättä meille kuulu, miksi joku menee kauneusleikkaukseen. Mutta se mä haluan poitata esiin, että mikä mua mietityttää on se, että ihmiset näkee itsensä ja ulkonäkönsä ehkä eri tavalla. Et he ehkä näkee semmoisen ideaalin kuvan päässään itsestään, mikä saattaa muodostua kuvan muokkauksella, saattaa muodostua filtreillä ja siltä, mitä somessa näytetään. Ja sitten se on ehkä pelottavaa, että sitä ulkonäköä tai semmoista minäkuvaa tavoitellaan sen kirurgin veitsen avulla. Tiedättekö te, mitä mä tarkoitan? Pääsettekö te tästä ajatuksesta kiinni? Joo. Kyllä, siis että verrataan ikään kuin itseään johonkin sellaiseen, mikä ei edes ole todellista. Mm, just näin, jo sitä mä hain. Joo, mutta siis kun tämä aihe rupesi kiinnostamaan mua sen takia, koska nimenomaan nyt puhutaan niin paljon sitä, että pitäisi hyväksyä itseään sellaisena kuin on. Mutta sama aikaa se kauneusleikkausten määrä on kasvanut ihan mielettömästi ja... Esimerkiksi Suomen katukuvassakin näkyy täyteaineiden käyttö ihan tosi paljon. Niin se on jotenkin, se on mun päässä niin isossa ristiriidassa. Sen takia mä ajattelin, että olisi kiva keskustella teidän kanssa tästä, koska mä en ymmärrä, että millä tavalla se menee. Niin, että toisella puolella sanotaan, että et hyväksy itse sellaisena kuin sä oot, mutta sitten samalla mainostetaan, että mutta sä voit olla vähän parempi oma itsesi, jos sä vähän fiksat vaan tiettyjä asioita. Tämä on tosi kiinnostavaa, koska sit mä olen esimerkiksi joskus katsonut semmoista TV-ohjelmaa. Mä en enää muista, mikä sen nimi oli, mutta se oli semmoinen, oliko se joku Extreme Makeover tai joku tämmöinen, missä, missä tehtiin usein, paitsi niin kuin uudistettiin sen ihmisen tyyliä niin kuin kampauksesta ja hiuksista ja tyylistä lähtien. Mutta usein niissä saattoi olla myös tämmöisiä kirurgisia toimenpiteitä, mitä tehtiin niille ihmisille. Ja mä muistan yhden semmoisen jakson, missä oli semmoinen tyttö, joka oli tosi herttainen. Se oli semmoinen tosi ujo ja se oli jotenkin, musta se oli niin kaunis se tyttö niin kuin jo lähtökohtaisesti sellaisenaan. Mutta, mutta hänellä oli aika semmoinen ö, vahva nenä. Hänen, hänellä oli aika iso nenä. Ja hän oli kokenut siitä nenästä ihan niin kuin suunnatonta epävarmuutta. Ja mun mielestä hän oli tosi kaunis sillä omalla persoonallisella nenällään, mutta sitten se oli, hän selvästi niin kuin kärsi siitä todella paljon tästä asiasta ja se vaikutti hänen itsetuntoon ihan suunnattomasti. Ja se oli myös osa syy siihen, miksi hän oli niin arka ja ujo, koska hän jotenkin vaan häpesi sitä omaa ulkonäköään niin paljon. Ja kun mä näin, miten valtava ja silmin nähtävä muutos hänen koko siinä olemuksessa tapahtui sen jälkeen, kun se tehtiin sen nenäleikkaus. Ja hän sai semmoisen nenän, minkä hän oli halunnut. Niin tämä ihminen muuttuu kuin toiseksi persoonaksi, siis siinä mielessä, että kun hän yhtäkkiä selvästi sai sen leikkauksen kautta sen itsevarmuuden, mikä häneltä oli puuttunut ennen sitä leikkausta, niin mun oli vaikea siinä kohtaa ajatella, että tämä leikkaus oli jotenkin huono juttu. Tai että kyllähän mulla silloin tuli semmoinen fiilis, että okei, että... Tämä ihminen oikeasti kärsi tuosta asiasta niin paljon, että tämä nyt korjasi. Ainakin nyt siinä hetkellisesti 
sai niin kuin todella ison muutoksen hänessä aikaan. Niin sitten mä jotenkin olen miettinyt sitä, että ihan yhtä lailla kun mä oon joskus vaikka sanonut sitä, että, että esimerkiksi meikkaaminen, että meikkaaminenhan ikään kuin demokratisoi kauneutta sillä tavalla, että, että kaikki me ei olla synnytty huippumallin näköiseksi syntyessämme, eikä varmaan olla sitä meikilläkään. Mutta kuitenkin esimerkiksi vaikka se, että mulla ei ole koskaan ollut mikään täydellinen iho, niin se, että mä voin meikata ne mun ihon virheet tai epäkohdat tai epäpuhtaudet piiloon, niin se tekee mulle tosi paljon semmoisen itsevarmemman olon. Ja mä ajattelen, että se ei ole enää pelkästään sitten niin kuin sen geenien sanelemaa, että, että huo voi näyttää niin kuin jotenkin hyvältä ja kauniilta. Ja totta kai se kauneus on aina katsojan silmissä. Mutta että kuka sen niin sit määrää, että missä se menee se raja, että minkälaisia asioita on lupa tehdä niin sen edes eteen, että, että näyttää omasta mielestään kauniilta. Mutta ehkä just se, että meikki on kuitenkin se, semmoinen asia, minkä voi pestä pois ja se ei ole mitään pysyvää. Mutta sitten taas tuommoinen kauneusleikkaus, niin se lopullisesti muuttaa sun ulkonäköä ja sä et voi sitä enää sen jälkeen perua. Niin se on musta pelottavaa. Ja mä pelkään, että että jos ihmiset kauheasti muuttaa sitä omaa luonnollista ulkonäköään, niin siitä tulee semmoinen uusi normaali. Ja niin kuin se vaan edistää semmoista tyytymättömyyttä itseensä niin kuin yleisellä tasolla. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm, ja mitä Meri mainitsit tuossa aiemmin, että katukuvassa näkyy paljon täyteaineita ja esimerkiksi huulitäytteet on ehkä semmoinen juttu, mitä moni saattaa niin kuin kokea, että pieni operaatio, teempä se. Mutta ihmiset unohtaa sen, että joo, kauneusleikkaus on pysyvä, mutta unohtaa myös sen, että huulitäytteet ja muut täyteaineet, niin se ei riitä, että sä teet sen yhden kerran, vaan ne vaatii ylläpitoa ja se vaatii rahaa ja se vaatii sen, että, että on oikeasti sitoutunut sitten siihen, että ei vaan jätä sitä yhteen kertaan, vaan sitten se jatkuu ja jatkuu. Ja ehkä siinä omassa päässä saattaa hämärtyä esimerkiksi se huulien koko. Että mikä onkaan iso enää tai mikä onkaan riittävä. Että onko tämä nyt sopiva määrä. Pitäisikö sittenkin laittaa vähän niin kuin ekstraa ensi kerralla. Että sekin ihmiset sokeutuu sille. Tämähän näkyy tosi selvästi, kun katsoo ihmisiä, jotka on tehnyt tämmöisiä täyteaine- tai kirurgisia operaatioita. Että näkee tosi paljon semmoisia ihmisiä, joilla se homma on niin kuin vähän karannut käsistä. Että huomaa, että on ehkä sokeuduttu sille, sille omalle tilanteelle ja sitten halutaan aina pikkusen lisää. Mm-hmm. Et, et ei ehkä enää muisteta, mikä se oli se lähtötilanne, mistä lähdettiin liikkeelle. Ja sen jälkeen siinä tulee vähän sinne vauhtisokeus, että lähtee... Lapasesta. Ja mä oon nähnyt todella paljon esimerkiksi näiden huulitäytteiden kanssa ihan tuolla katukuvassa semmoisia esimerkkejä, että mä oon miettinyt siinä kohtaa, että, että apua, että 
että ajatteleeko tämä ihminen oikeasti, että tämä on kauniimpaa kuin se lähtötilanne, mistä hän lähti. Et siinä kohtaa tulee aina se fiilis, että nyt ehkä on se kohta, että olisi hyvä käsitellä niitä epävarmuuksia myös niin kuin siellä pään sisällä, myös jonkun vaikka terapeutin avulla, jos tämä on se, millä haetaan sitä itsevarmuutta. Mä voin tähän sanoa semmoisen kevennyksen, että mulle ei ole laitettu huulitäytteitä, mutta toi vauhtisokeus iski silloin, kun ripsien pidennes buumi oli kovimmillaan. Ja siis mulla alkoi se tosi maltillisesti, että mulle laitettiin ihan vaan niinku, niinku tiedätkö todella siistit ja klassiset ripsien pidennykset, kunnes suora leikkaus seuraavaan vuoteen, kun mulla oli jo tiedätkö semmoiset karvamadot mun silmissä. Eikä mä, ja mä itse pidin niitä, että no nämä on ihan normi, mutta sitten kun katsoo vaikka valokuvia jälkikäteen, enää mulla ei siis ole ripsien pidennyksiä, mutta silloin mä katsoin niinku sit jotain valokuvia itsestäni jälkeen, että mä olisin, herra Jumala, miksei, miksei kukaan sanonut mulle, että Petra, toi on ihan liikaa, älä laita noin paljon noita ripsiä. Niin, mä tiedän. Ja valitettavasti mäkin olen siis nähnyt nyt niin monta sellaista nimenomaan huulien täyttöä tai ripset tai äh, esimerkiksi hiusten pidennyksetkin, mitkä on mennyt niin överiksi, että sitä vaan niin miettii, että, että okei, että ne on ollut sellaisilla ihmisillä, ne ei ole ollut mitään mun hyviä ystäviä. Mä en ole vaan viihtynyt mennä sanoa, että hei, että toi ei ole niin enää ok. Mutta et sanoks kukaan niin ystävistä tai perheestä, että, toi on niin kuin, että sä oot mennyt jo nyt vähän niin liiallisuuksiin. Siitä päästäänkin, että no Petra, sulla oli noin ripsipidennykset, mutta onko teillä mitään omakohtaisia kokemuksia tai lähipiirissä esimerkiksi täyteaineesta tai kauneusleikkauksista? Henkilökohtaisesti en ole koskaan kokeillut mitään ja mua pelottaa se ajatus, että mä laittaisin mun kehoon jotakin tuommoista vierasainetta. Niin kuin se, että injektoidaan jonnekin mun ihon alle jotakin, niin se tuntuu musta tosi karmivalta, jos ei kyse ole jostain niin kuin lääkkeestä. Mä en myöskään ole ihan varma, että onko näiden tämmöisten toimenpiteiden niin kuin jotain pitkäaikaisvaikutuksia kuitenkaan tutkittu edes riittävästi, että mitä se voi jatkossa tehdä. Mä myös itse koen, että mä oon niin kuin sillä tavalla ollut onnekas geenien suhteen, että mulla ei ole mitään niin näkyviä ryppyjä tai mitään juonteita semmosia, että ne häiritsisi mua mitenkään semmoisella tavalla, että mä kokisin mitään tarvetta tämmöisille operaatioille. Et mä oon oikeastaan aika sinut itteni kanssa sellaisena kuin mä oon. Ja mä oon kyllä nähnyt tämmöisiä keskusteluita, missä on epäilty, että mulla olisi jotakin potoksia tai muuta tämmöistä. Ja olen lähinnä vain imarreltu tästä, että jos mä, jos mä jonkun mielestä näytän siltä, että mulla on jotakin tämmöisiä toimenpiteitä tehty, niin ilmeisesti, ilmeisesti mulla on ihan hyvin asia, että jos mä näytän jonkun mielestä liian hehkeältä 35-vuotiaaksi. <tos> Mutta että sen mä huomaan, että, että kyllä mussakin jollain tavalla herää vähän semmoisia epävarmuuksia, jos kaikki siinä ympärillä näyttää jotenkin tosi täydellisiltä. Ja mä huomasin esimerkiksi, että yksi mun ystävä, se oli tehty tosi, tosi hienovaraisesti se toimenpide, että hän oli ottanut pikkusen täytettä tuohon ylähuuleen. Ja, ja mä mietin, että niin onko nyt jotain tapahtunut, koska hänen ylähuuli näytti tosi hyvältä. Se ei näyttänyt mitenkään överiltä, se ei näyttänyt mitenkään huonolta, se näytti vaan tosi täyteläiseltä ja kauniilta, mutta just sillai niin... Niin, kuin, niin vähän sitä oli laitettu sitä täyteainetta, että se meni täysin niin kuin luonnollisesta kuitenkin vielä. Niin, että, että mä jotenkin kommentoin asiaa sitä, niitä hänen huulia ja sitten hän sanoi, että no itse asiassa mulla vähän laitettiin tuohon ylähuulemaan. No mä mietin, että onko nyt jotain tapahtunut. Mutta kyllä se munkin silmissä, kun se oli tehty tosi hyvin, niin se näytti hyvältä. Toinen juttu on noin hiustenpidennykset. Mulla on itsellä tämmöinen niin tämmöinen klassinen pohjoismainen suomalainen ohut liukas luirutukka, 
että mä oon niinku välillä katsonut ihmiset, miten kaikilla muilla voi olla niin täydelliset hiukset. Ja sitten mä oon alkanut tajuta, että aika tosi monilla niillä muilla on jotain pidennyksiä siellä tukassa. Että ei se olekaan niiden omaa tukkaa. Mistä on tullut sille huojentunut olo? Ja toisaalta myös semmoinen, että tääkö nyt on se standardi, mihin pitäisi niinku sopia? Koska en sovi, enkä halua niitä pidennyksiä, eikä mulla ole semmoisiakaan koskaan ollut. Et se on kyllä jännä, että kuinka siihen niin kuin silmä tottuu. Että sit sitä alkaa pitää nimenomaan normaalina ja vaikka mä itse tiedän, että nämä on niitä pidennyksiä, niin silti mä helposti tunnen semmoista ikään kuin huonommuutta siinä rinnalla, että no on tähän mun nukka nyt on vaan tämmöinen. Mutta pakko sanoa tuohon sun tuttuun, kenen ylähuulta sä ihmettelit, niin eli sä silti huomasit hänessä jotain sellaista, mitä sä et ole aiemmin ehkä huomannut, että sä selkeästi huomasit, että jotain on tehty, eli... Ehkä pikkasen, vaikka se oli tosi luonnollisen näköinen, niin pikkasen silti epäluonnollista. Niin, tai se oli erinäköistä, kun se oli ollut aikaisemmin. Niin. Et kun mulla oli kuitenkin se vertailukohta siihen, miltä hän oli näyttänyt aikaisemmin. Ja se oli ihan joku minimaalisen pieni asia, että hänellä oli ehkä vähän enemmän jotenkin semmoista varjoa tuossa mm. huulen yläpuolella. Että se huuli tuli pikkasen niin kuin enemmän ulos täältä. Niin kuin... <laughs> ihan onko se mutta siis joka tapauksessa, niin se oli joku tämmöinen tosi pieni asia ja mä mietin, että mä olisin kiinnittänyt tähän huomiota aikaisemmin, jos se huuli olisi ollut tolle, koska se näytti jotenkin aika seksikkältä tai semmoiselta. Mutta se ei millään tavalla näyttänyt niin kuin sellaiselta, että jos mä en olisi tiennyt, jos mä en olisi katsellut häntä aikaisemmin niin kuin sillä lähietäisyydeltä, jos mä olisin nähnyt häntä vaan somessa, niin en mä olisi varmaan huomannut, että mitään on tapahtunut. Mm, niin just. Tota, mulle ei ole tehty mitään kauneusleikkauksia, eikä mitään tuommoisia täyteainehoitoja, eikä mitään muutakaan. Kerran voitin lahjakortin tuota, semmoiselle kauneuskirurgille. Ähm, mutta tuota... Anteeksi Petra, mä keskeytän. Niin, siis sä voitit lahjakortin Kyllä. missä kilpailussa. <laughs> Tatuointimessuilla osallistuin arvontaan, jossa oli tällainen Tallinnassa toimiva Kauneuskirurginen firma. Voitin lahjakortin heille. Saanko kysyä, että miksi sä osallistuit tämmöiseen arvontaan, että harkitsit se jotain, että sä haluaisit käydä vähän ottamassa isompia tissejä tai jotain? <tos> siis muuta. totta kai rinnat on niinku tärkeimmät. Ei vaan siis, mulla oli jossain sellainen boom, että mä osallistuin tietysti kaikkiin arvontoihin. Mä täytin mun äidin nimellä niitä, mä naapureitten mun miehen nimellä. <tos> siis, mä, siis jostain jäi päälle tietysti, mä edelleen osallistun arvontoihin. Harmi, että niitä näkyy nykyään harvemmin. Mutta siis osallistuin vaan arvontaan. Ei siinä ollut mitään niin kuin, takajatusta, mutta pikkasen yllätti, että okei, okay, wow, nyt mä oikeasti voitin tämän, mutta se summa oli niin pieni, että se olisi kattanut ehkä just, tiettikö, yhden yön siellä sairaalassa. Vaan toisen tissi. Toisaalta olisi saanut niin puolikkaa. Myönnän, mä kattelin sitä hinnastoa. Mä katsoin nimenomaan huulten osalta sitä hinnastoa, koska se toimenpide näytti semmoiselta, että se olisi halvin. Ensimmäinen asia, mitä kannattaisi miettiä, kun sä lähdet tekemään jotain sun naamalla. Alesoppailua. Mulla on nyt tää lahjakortti, mitäs mä nyt tällä saisin? Niin tää riittää. Mut siis en luojan kiitos silloinkaan mennyt siihen mukaan, koska nimenomaan se, että moni ei oikeasti tiedä sitä, että se vaatii ylläpitoa. Vaikka sä laitat sen minimaalisen vähän silleen, että siihen huuleen tulee seksikäs varjo, niin silti se vaatii ylläpitoa ja se vaatii sitä, että sit sitä varjoa tai täytäännettä laitetaan lisää. Se ei ole ikuista. Mutta sen mä haluan tässä huomauttaa, että toisaalta tuommoinen juttu on sinänsä niinku kiinnostava, että kun se katoaa sieltä kehosta se tuommoinen täyteaine, niin 
Niin silloin, silloinhan sitä voi myös kokeilla niin, että se ei ole pysyvä se muutos. Mm. Että, että sunhan ei ole pakko ylläpitää sitä. Sä voit kokeilla sitä kerran ja sen jälkeen palata takaisin normaaliin. Et välttämättä, koska sitten saattaa jäädä pysyviä tavallaan ö, vaurioita huulen kudokseen. kudokseen tai se riippuu ihan, että mitä sinne laittaa, kuka sen laittaa. Ja tavallaan, että miten paljon sitä laitetaan. Et, et, mä haluan painottaa, että mikään ei ole. Niin mm. kertaluontoinen kokeilu ei ole semmoinen, mikä ei jättäisi jotain. Ja aina kun kehoon pistetään jotain, se jättää aina jonkun pysyvän jäljen. Joo. Hyvä pointti, tärkeä pointti. Joo, mutta äh, mullakaan ei tehty mitään. Vaikka siis äh, varsinkin nyt musta tuntuu, että tälleen 36-vuotiaana, niin multa on alettu kysyä niin tosi paljon tota botoks-asiaa. Että mä oon vähän, <laughs> mä oon ehkä... Myöskin tosi ilmetön, tai en tiedä mistä se johtuu, mutta siis kysytään tosi paljon, että onko mulla, onks mulla niinku ihan joka puolella naamabotoksia. Meri on kyllästänyt sen naamabotoksen. No <laughs> mutta siis on pakko sanoa, että Meri, sä oot kyllä oikeastikin todella rypytön. Mm-hmm. Sulla ei ole siis yhtäkään juonnettakaan niin missään. Mutta mä luulen, että tästä tulee myös tämmöiset etniset asiat, että kun sä oot tummaihoinen, niin tumma iho, ja vaaleja iho, niin ne käyttäytyy ihan eri tavalla. Et se on ihan niinku tutkittua ja todettua, että tumma iho ei rypisty sillä tavalla kuin vaaleja iho. Ei, mutta kerran mulla on kyllä lähetetty, yksi firma lähetti mulle semmoisen voiteen, mikä niinku häivyttää juonteita. Ja mä muistan, kun se tuli se paketti, mä nauroin itse kotona, että sit näytin Nikolle, että että miksi ne lähettää mulle tätä, tehdä mulla ole mitään. Niin sitten sä sanoit, mutta sehän on just paras mainos. Että kaikki mm-hmm. luulee, että sä käytät sitä voidetta, että siksi sulla ei ole mitään ryppyjä. Sen takia ne ryppyvoiden mainoksissa on kaksikymppisiä naisia, jotka on poseeraisen purkinkaan. <laughs> niin, mutta siis faktahan on se, että, että jokainen saa tehdä omalle keholle mitä haluaa. Saa laittaa, laittaa täyteaineita, käydä leikkauksissa, jos, jos niin kuin itse kokee, että se on tarpeellista. Mutta mulla on se, että, että mulla on itselläni lapsia. Niin mä aina niin kun mietin sitä asiaa, että, että millaista kauneusihannetta me niin luodaan nyt heille. Koska nyt kun esimerkiksi nämä täyteaineiden buumi on, niin kun, niin kun, miten se nyt sanoisi? Kuumimmillaan. Kuumimmillaan, niin kyllä mä niin mietin, että mitä se mun pieni tyttö niin ajattelee siitä, että, että onko se niin normaali. Mulla on esimerkiksi ollut tällaisia, mulla on siis tosi paljon mun ystäväpiirissä sellaisia, ketkä on käynyt leikkauksissa ja on täyteaineita ja on botoksia ja tällaista. On itse asiassa niin yllättävän paljon. Niin sitten mä aina mietin sitä, että mitä noi nuoret esimerkiksi, kun ne näkee jotain semmoista, vaikka tuolla sosiaalisessa mediassa, jotain semmoista tosi epätodellista, muokattua, todella laitettu ihmistä, niin sitten niillä saattaa tulla sellainen olo, että se on se niin normaali kauneusihanne tai että, että pitäisi pyrkiä niin siihen itse, niin mulla on esimerkiksi sellainen tapaus, ketä mä oon kerran siis tavannut, sellainen 23-vuotias tyttö, kuka oli 18-vuotiaana käynyt ensimmäisessä leikkauksessa ja sen jälkeen sen viiden vuoden aikana hänellä oli siis tehty kaikki mahdolliset täyteaine kautta siis semmoinen semikasvojen kohotus ja siis niin aika, aika paljon 23-vuotiaalle. Sitten mä vaan itse mietin päässäni, että, että hän on 18, että sen kroppa ei ole edes kehittynyt vielä siihen niin kuin lopulliseen muottiin. Ja sitten, että hänen kasvon piirteet ja kaikki vielä saattaa niin kuin muuttua. Et mun mielestä on niin huolestuttavaa, 
että nuoret elää semmoisessa mielikuvassa, että se on niin normaalia. Mitä mieltä te olette tästä? Mm. Mä oon miettinyt sitä, että, että ensinnäkin mä oon nimenomaan, mä ehkä aikaisemminkin joskus sanonut, että mä oon vähän huolissani siitä, että, että mikä on se malli, mitä mä annetaan esimerkiksi ikääntymisestä just lapsille ja nuorille ja sillä tavalla, että, että jos niin esimerkiksi tuolla julkisuudessa ja elokuvissa ja kaikkialla somessa nähtävät niin keski-ikäiset ja vanhemmat ihmiset on kaikki tosi rypyttömiä, semmoisia kuminaamoja, niin, niin tuleeko siitä se fiilis, että tuolta näyttää sen ikäinen ihminen. Ja sitten se, joka näyttää normaalilta ja on ryppynen ja kaikki ne, niin ne juonteineen ja muineen, niin se on sitten se niin kuin jotenkin rupsahtanut ja epänormaali. Että mä huolestuttaa se, että siitä tulee normaalimpaa siitä semmoisesta pimpatusta niin kuin ulkonäöstä kuin siitä, mikä on se luonnollinen ulkonäkö. Ja sitten mä mietin myös sitä, että, että jos 18-vuotias tai niin kuin sanotaan, että tuommoinen 20-vuotias ihminen, jolla ei kuitenkaan ole sinänsä vielä, eihän niillä edes ole mitään ryppyjä. Niillähän on niin kuin, siis mä en tiedä mihin, mihin sen ikäinen edes tarvii mitään täyteaineita tai botokseja tai yhtään mitään semmoisia. Niin mä mietin niin kuin sitä, että Minkälainen siitä kehosta tulee, jos se täytetään jo niin, niin varhaisesta vaiheesta asti tuollaisilla kaikilla aineilla ja, ja leikellään? Ja miten se keho vanhenee? Totta kai tietenkin, jos ihminen on lähtenyt tälle linjalle, niin on hyvin todennäköistä, että hän tulee toteuttamaan sitä linjaa koko loppuelämänsä. Että hän varmasti ylläpitää sitten sitä jotakin nuoruuden ja kauneuden illuusiota myös sitten niillä, niillä operaatioilla tulevaisuudessakin. Mutta sitä mä mietin myös, että et kun sanoit Meri sitä, että sitähän ei voida niinku kiistää, etteikö tämmöiset somessa ja julkisuudessa nähtävät kuvastot ja hahmot ja muut myös vaikuttaisi siihen, että mitä me pidetään kauniina ja ihailtavana. Mutta samaan aikaan mä jotenkin itse ajattelen, että se semmoinen vahva itsetunto ja vahva jotenkin oman arvon tunto tulee jostakin paljon syvemmältä. Et jos sulla on oikeasti vahva itseluottamus ja sut on kasvatettu ja opetettu hyväksymään itsesi ja on kannustettu ja positiivisen kautta kommentoitu sun tekemisiä ja olemisia ja kaikkea tämmöistä ja ehkä kiinnitetty nimenomaan huomiota myös paitsi niin kuin niihin ulkoisiin asioihin, koska mä ajattelen, että jokainen ihminen kuitenkin ansaitsee saada kuulla myös kauniita asioita omasta ulkoisesta olemuksestaan, mutta ennen kaikkea annettu positiivista palautetta myös muista ominaisuuksista ja asioista, että se kauneus ei nouse niin kuin semmoiseksi kaiken keskipisteeksi, niin mä uskon, että semmoisella ihmisillä on niin vahva itsetunto, että se ei koe tarvitsevansa tuommoisia operaatioita. Ja sen takia mä ajattelen, että se lähtee jostain tosi paljon syvempää se ihmisen niin kuin semmoinen itsevarmuus ja, ja tyytyväisyys omaan itseen. Että ei semmoista itsetuntoa horjuteta tuollaisilla kuvastoilla, jos sä oot jo nuoresta lähtien kasvanut siihen itsesi hyväksymiseen. Ja sen takia mä pidän erinomaisen tärkeänä nimenomaan omien vanhempien ja muiden aikuisten roolia lapsen ja nuoren kasvuprosessissa just tästä näkökulmasta. Ja muistuttaa siitä, että se mikä on totta ja mikä ei ole totta, etenkin somen aikakaudella se saattaa aika nopeasti hämärtyä. Kauneusleikkaukset ei ole mikään uusi juttu sinällään, että onhan jo Hollywoodissa leikelty Marilyn Monroe esimerkiksi tehtiin ihan hirvittävästi kauneusleikkauksia ennen kuin hän oli NS-valmis paketti, minkä sitten Hollywood puski ulos sieltä koneistostaan, että se ei ole sinällään mikään uusi juttu, mutta se mikä ehkä on uusi juttu on se, että se on meidän kaikkien saatavilla, että periaatteessa se 
rahakaan ei ole tänä päivänä ongelma, koska on kaikki osamaksusysteemit, että jos sä oikeasti haluat huulitäytteet, niin kyllä sä keksit keinot, miten sä saat ne. Muokan suolestuttaa totta kai se, että, että minkälaiseen maailmaan mun tytär kasvaa ja näin, mutta Jenni, sä oot ihan oikeassa siitä, että se lähtee kyllä kotoa ja se lähtee se itsetunnon kasvatus sitten siitä, että millä tavalla sulle puhutaan ja miten sun läheiset sun ympärillä puhuu sulle ja mitä asioita nimenomaan ne korostaa sussa. Että ei välttämättä sitä ulkonäköä pelkästään muitakin ominaisuuksia ja ehkä just muistutus siitä, että mikä elämässä on sitten tärkeää. Mutta mä haluan heittää teille kysymyksen tähän väliin, että... Et kun on julkisuudessa tosi paljon vaikka niin julkisuuden henkilöitä ja sitten näitä sometähtiä, joille on tehty kauneusleikkauksia tai täytehoitoja, niin pitäisikö teidän mielestä heidän kertoa se? Olisiko se heidän velvollisuus kertoa, että, että mulla on muuten, mulle, tämä ei ole tavallaan se, miksi synnyin, vaan mulle on laitettu vaikka täytteitä huuliin ja täytettä poskiin? Vaan sen takia, että joku on julkisuudessa, niin mun mielestä siis henkilökohtaiset asiat on henkilökohtaisia. Mun mielestä kenenkään ei olisi pakko kertoa, mutta myönnän, että arvostan niitä, ketkä puhuu siitä avoimesti. Esimerkiksi Cardi B on kertonut tosi tosi avoimesti kaikkea, mitä sille on tehty. Ja se puhuu vielä niin kuin, vähän niin kuin vitsaillen. Tai se saattaa esimerkiksi kertoa ihan todellisen syyn siihen, että miksi on perunut jotain keikkoja, vaikkakin... En ihan silleen välillä niin kuin, mietin, että, että oh lord, että mitä kaikkea se on tehnyt. Mutta arvostan sitä, että se puhuu siitä niin avoimesti. Mä oon tosi samoilla linjoilla Merin kanssa tuossa, että, että kuitenkin ne on henkilökohtaisia valintoja ja kenelläkään ei mun mielestä ole tilivelvollisuutta tai velvollisuutta kertoa omista henkilökohtaisista valinnoista muille. Mutta... Todellakin pidän positiivisena sitä, että ne ihmiset, jotka on tehneet niitä operaatioita, niin puhuvat niistä julkisesti, koska se tekee myös läpinäkyvämmäksi sitä, että, että tämä ei ole se luonnollinen tila, mihin on synnytty. Ja, ja musta on jopa niin kuin, voi olla jopa vähän vahingollista, että jos, jos aktiivisesti kiistetään, vaikka oikeasti on tehty jotain, koska se nimenomaan luo semmoista valheellista mielikuvaa siitä, mikä on luonnollista ja mikä on tavoiteltavaa. Ja miltä pitäisi näyttää niin kuin ihan luojan luomana, niin, niin sitä mä kyllä, mä kyllä tota arvostan merin tavoin. Mulla tuli vielä mieleen semmoinen pieni lisäys tuohon Petra sun kommenttiin, kun sanoit tosi hyvin just siitä, että kuinka, kuinka tärkeää se on se, miten siellä kotona puhutaan lapselle. Niin mä haluan lisätä siihen myös, että se on tosi tärkeää myös, miten aikuiset itse puhuvat itsestään ja muista aikuisista. Koska vaikka sille lapselle puhutaan varmasti tosi kauniisti, niin jos siinä äiti vieressä on aina dietillä ja aina haukkumassa selluliittejään tai omaa ulkonäköään tai muiden ihmisten ulkonäköä tai isä, olisi sitten äiti tai isä tai joku muu läheinen siinä, niin eihän se voi olla vaikuttamatta siihen lapseen. Että monella ehkä se tulee aika automaattisesti, ei välttämättä tule, mutta monella se tulee automaattisesti, että lapselle puhutaan kauniisti. Mutta sitten unohdetaan se, että, että jos siinä itse puhutaan omalle peilikuvalle tosi rumasti tai puhutaan muista ihmisistä tosi arvioivasti ja katsotaan telkkaria ja haukutaan siinä samalla muiden ulkonäköä, niin se kaikki vaikuttaa siihen lapseen. Mm, toi on tosi hyvä pointti. Ja mä mietin omaa lapsuutta. Mä koen, että mulla on aika vahva itsetunto nimenomaan ulkonäön suhteen, niin mä mietin just omaa lapsuutta, että miten meillä on esimerkiksi kotona puhunut, miten mun äiti on puhunut omasta ulkonäöstään, niin mä muistan, että mun äiti ei 
puhunut omasta ulkonäöstään oikeastaan mitään. Et meillä se ulkonäkö ei tavallaan ollut se pointti siellä kotona, eikä tavallaan se, miten laitat hiukset tai miten meikkaat tai miten pukeudut. Et ne oli sitten semmoisia toissiasia asioita, että et keskityttiin ehkä puhumaan jostain muista asioista ja hän puhui itselleenkin vähän, korosti itsessään muita asioita kuin sitä ulkonäköä. Et mä luulen, että se on osa syy siihen, että minkä takia se on ehkä rakentanutkin mun minäkuvan tietyllä tavalla aika vahvaksi. Meilläkään ei puhuttu ulkonäöstä juurikaan ja sitten toisaalta sitä ehkä jopa pidettiin vähän semmoisena turhamaisuutena. Mutta kyllä mä myönnän, että, että meidän perheessä siitä ei ole tosiaan kauheasti puhuttu, mutta sitten mä jäin ehkä nuorena kaipaamaan sitä, että mä olisin saanut vaikka joskus kuulla kotona perheessä, että hei, että sä näytät kauniilta. Tai että se olisi jotenkin tuntunut siinä kaikissa niissä nuoruuden epävarmuuksissa, niin Ehkä jopa tärkeältä, että olisi saanut jostakin, joltakin kuulla sen, koska sitä ei takuu varmasti kuullut mistään muualta. Mä en itse tätä kotona kanssa, mä en tykkää siitä, että puhutaan esimerkiksi lihomisesta, laihtumisesta, toisten ihmisten ulkonäöstä tai äh, mä en vaan niin negatiivisista asioista ei saa puhua, mutta mä tykkään, että, että kehutaan. Että mä en myöskään niin liikaa halua kieltää sitä, että, että Esimerkiksi tyttären, jos näkee jonkun kauniin ihmisen, yleensä on drag queenit. <laughs> Mutta et se, että se sanoo, että, että onpa kaunis. Ja me tykkään siitä, että, että se kiinnittää aina niin kuin ihmisten ulkoisessakin muodossa jotain semmoista, niin mistä se tykkää tosi paljon. Mutta ihan silleen kauheasti ulkonäössä mä en kans mielellään, niin kuin, en keskity siihen. Kehun kyllä mun lapsia tosi paljon. Myöskin ihan tällaisia ulkoisia asioita, mutta se johtuu taas mulla sen takia, että, että mä en halua, että koulussa tai missä tahansa muualla kukaan ikinä sanoisi niille, että, että sun kiharat hiukset on rumat tai että sulla on vääränvärinen iho. Ja se, se on se syy, minkä takia mä haluan korostaa niille, että, että sulla on kaunivärinen iho ja sulla on ihanat kiharat hiukset, mutta ei, ei missään nimessä mitään niin tällaista kanssa, että olispa sinä maailman ihanin prinsessa henkisesti. Mutta itse itsestäni mä aina puhun myöskin, että mun lasten kuulen itsestäni tosi positiivisesti. Just nimenomaan varsinkin, kun nyt tälleen lähentelen 40, mä voin nyt sanoa sen, kun mä oon lähempänä 40 kuin 30. Niin jos mä oon miettinyt sitä, että millaisen niin kuin fiiliksen tai mielikuvan mä esimerkiksi annan mun lapsille vanhenemisesta. Niin sitä, kun mä sanoin, että mulla on ollut tosi paljon lähipiirissä sitä, että et, et ehkä tehdään niitä täyteainehoitoja tai näin, niin mun mielestä kanssa niin musta on ollut vähän jotenkin outo, että et, niin kuin vanhenemista nimenomaan halutaan piilottaa. Niin mä niin kuin toivoisin sitä, että et todellakin ihmiset saa tehdä sellaisia asioita, mistä heille tulee itse varmempi olo. En siis missään nimessä arvostele sitä, mutta toivoisin myöskin, että me nähtäisiin enemmän sitä, että, että se normalisoidaan se vanheneminen. Että kaikkien ei tarvitse olla niin sileitä ja tiedät sä tummatukkasi, vaan voi olla sille harmat hiukset ja ryppyjä, että se on ihan fine. Mä jotenkin haluan ajatella, että ne kaikki juonteet ja naururypyt ja muut, niin ne on myös merkkejä siitä eletystä elämästä. Ne on ikään kuin muistoja siitä, että sä oot nauranut ja sä oot elänyt ja sulla on ollut ihana raskas, monin tavoin rikas elämä. Että jotenkin musta on niin kuin hassu, että, että piilotellaan niitä asioita sitten. Tietenkin, tämä on, mä itse koen, että on ehkä myös tekopyhää sanoa niin tässä kohtaa, kun mä olen vielä tosi rypytön. Mm. 
se voi olla, että mä ajattelen tästä ihan eri tavalla vaikka 20 vuoden päästä tai 10 vuoden päästä, kun ne ikääntymisen merkit alkaa näkyä mun kasvoissa ja kehossa ihan eri tavalla. Nyt mä oon kuitenkin vielä kolmekymppinen ja mä oon säilynyt aika rypyttömänä, mutta se voi olla, että jossain kohtaa tilanne on toinen ja se on tosi kiinnostavaa, että miltäköhän se tuntuu sitten siinä vaiheessa, kun alkaa nähdä niitä ikääntymisen merkkejä omassa ulkonäössä ihan eri tavalla, että totta kai se muutos tapahtuu pikkuhiljaa, kun katsoo itsensä peilistä joka päivä. Mutta kyllä mä, mä, mä juttelin tästä mun mummokaverin kanssa joskus ja mä kysyin häneltä jotenkin tästä aiheesta. Hän on 85 niin hänellä on jonkin verran ryppyjä ja juonteita. Ja hän yksi kerta valitti mulle sitä, että kun on niin hirveästi niitä ryppyjä. Ja mä sitten sanoin hänelle, että niin, että sä oot 85, että se on ehkä ihan normaalia, että tän ikäisenä on jonkin verran jotakin elävää näkyy siellä kasvoissakin. Mutta että tuntuuko se raskalta? Että miltä susta tuntuu se, että niitä ryppyjä tulee? Niin sitten hän sanoi vaan, että no eihän se edelleenkään kivaa ole. Että taisaalta on myös niin kuin ehkä vähän naivi ajatus, että se vanheniminen tuntuisi jotenkin helpommalta siinä vaiheessa, kun sä sitten olet vanha. On kuitenkin varmasti tosi paljon helpompi olla tosi sinut itsensä kanssa silloin, kun niitä asioita ei vielä joudu niin konkreettisesti kohtaamaan. Että sinänsä, mähän en tiedä yhtään, mitä mä ajattelen tästä asiasta hetken päästä ja ties vaikka silloin tuntuskin niin kuin sit siltä, että haluaa tehdä jotain. Mutta mä itse, mulla on todella korkea henkinen kynnys sille, että mä tekisin mitään tämmöisiä operaatioita ja mun on tosi vaikea nähdä, että mä koskaan haluaisin tehdä sellaisia. Niin, mä oon ihan samaa mieltä. Mä oon itse joskus sanonut mun ystävälle, kun mä puhuin hänen kanssa, kun hän oli käynyt laittaa täyteaineita, niin sitten mä sanoin sille vaan, että hei, että Eikö sua pelota, että sun naama muuttuu tosi paljon? Niin sit sä katsomaan sanoi, että merikulta se on se tarkoituskin. <laughs> niin ehkä, ehkä me ollaan loppujen lopuksi kaikki ihan liian tyytyväisiä meidän naamoihin, että me lähdettäisiin tekemään mitään. Mutta samalla kun me siis seurailen näitä leikkausvideoita ja sun muuta, niin siellähän myöskin törmää tosi paljon semmoisiin epäonnistuneisiin leikkauksiin tai täyteainehoitoihin, niin Jos kuitenkin joku teistä siellä päättää lähteä tekemään jotain, niin mä toivoisin, mulla on tällainen vinkki, että mä toivoisin, että ensinnäkin, että ihmiset ottaisi tosi paljon selvää siitä, että mitä ne aineet tekee, mikä se leikkauksen mahdollinen jälki voi olla ja myöskin ottaa huomioon sitä, että se saattaa epäonnistua. Ja missä sen toimenpiteen tekee? Et varsinkin näitä täyteainehoitoja voi nykyään tehdä niin kuin joka toisessa kauneushoitolassa. Ja niillä ihmisillä ei kuitenkaan välttämättä ole mitään ihan super niin kuin vankkaa koulutusta siihen hommaan. Et sillä tavalla niin kuin haluan peräänkuuluttaa myös sitä, että miettikää oikeasti tosi huolella, missä te teette tämmöiset operaatiot, koska se jälki voi olla tosi paha sit, jos se menee pieleen, että todennäköisyydet sille, että se onnistuu, on kuitenkin sitten huomattavasti paremmat, jos sen tekee joku oikeasti niin kuin lääketieteen osaaja tai ammattilainen. Mutta mä oon varma, että siellä meidän kuulijoidenkin joukossa on ihmisiä, joilla on tehty näitä operaatioita. Jos miettii, miten, miten yleisiä nämä on, niin onhan se ihan selvää, että aivan varmasti myös osa meidän kuulijoista on tehnyt näitä. Musta olisi tosi kiinnostavaa kuulla, jos joku rohkaistuisi kertomaan esimerkiksi täällä meidän Instagramin puolella Afterwork Podcast-tilillä, vaikka yksityisesti viestillä, että mikä on ollut se syy, miksi olette halunnut tehdä ja me ei kenenkään nimillä julkaista mitään enää pysyy niin kuin meidän välillä, mutta olisi tosi kiinnostavaa käydä, käydä keskustelua sillä tavalla niin kuin 
myös, myös toisenlaisiin ratkaisuihin päätyneiden kanssa, koska meillä kellään ei ole kokemusta tästä. Niin että rohkeasti kertokaa ja jakakaa teidän omia tarinoita, jos vain, jos vain olette valmiita siihen. Kiitos Mimmit tästä ja jatketaan tämä keskustelu sitten tuolla Instagramin puolella, Afterwork Podcast. Sinne laittakaa meille viestejä. Yes, puolesta ja vastaan saa laittaa ja tosiaan kiinnostaa kuulla myös eriäviä näkemyksiä. Eli, eli rohkeasti vaan pistätte meille viestiä, niin keskustellaan. Joo, tehdään näin. Ja Petra, mistä puhutaan ensi kerralla? Ensi kerralla puhutaan sellaista aiheesta kuin tukiverkosta. Jopa kiinnostava aihe. Joo, mutta palataan sitten. Ensi viikon. Kiitos. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.